0: 欢迎您收听国家心理咨询师考试三级技能课程。点击订阅可以随时收听，点击收听界面的评论可以进行每一次收听的小结，既可以帮助自己记忆，也可以帮助他人了解课程的内容。你也可以加入我们的心理微信群进行互动讨论，请加微信1250413622。一二五零四一三六二二，注明喜马拉雅。我们一起来学习三级。第二章心理咨询技能的内容，第三节个体心理咨询方案的实施，第六单元合理情绪疗法。合理情绪疗法呢，也叫做理性情绪疗法 （RET 疗法）、ABC 疗法，那这几个它是一个意思。合理情绪疗法属于认知行为疗法，是美国著名心理学家艾利斯与。二十世纪五十年代创立的疗法，此疗法的原理是：引起人们情绪困扰的，并不是外界发生的事件，而是人们对事件的态度、看法、评价等认知内容。因此，要改变情绪困扰，不是致力于改变外界的事件，而是应该改变认知，通过改变认知，进而改变情绪。这里外界的事件是 A， 认知是 B， 情绪和行为反应是 C。操作步骤一共分为四步，分别为诊断、领悟、修通和再教育。其中修通其中修通阶段是最主要的。我们先来看诊断阶段的任务。诊断阶段呢是第一步，它的任务是。咨询师明确求助者的 A、B、C 都是什么，也就是找出求助者情绪困扰和行为不适的具体表现。C、诱发事件 A 以及不合理信念 B。不合理信念有三种，啊，有这么三种，分别是绝对化要求、过分概括化和糟糕至极。绝对化要求的关键词呢是必须，比如考试打了90分的学生，满心欢喜地告诉妈妈，妈妈却很不开心，问他到底是哪出问题了？前几次不都是打100吗？啊，你自己好好反省反省。妈妈对孩子呢就是有绝对化要求的，必须打 100， 不打 100， 你就得反省。过分概括化呢是一种以偏概全的想法，关键词是一定。比如上例中的这个孩子啊，也可能会想：我考试才打了九十分，我的智商真是太低了，看来我是一个能力很差的人。啊，这个就是过分概括化了，以偏概全。一次考试不能反映整体的智商与能力。第三个呢，就是糟糕至极。糟糕至极是一种恶性的推论。他的关键词就是没好了。比如学生会想啊，还是刚才那个学生说，你看我考试才拿九十分，以后就完了，同学们不会再和我一起玩了，妈妈也不会再喜欢我了，我真是一无是处，哎，死了算了。就是那种啊、呃、消极的，而且而且是这种恶意的这种推理，最终是没好，一无是处，就干脆死了算了。这是诊断阶段。诊断阶段主要是了解这个资料，明确求助者这个 A、B、C 都是什么。第二步呢是领悟阶段，简单来说呀，主要是帮助求助者让他清楚这个 A、B、C 是什么。就是第一步呢是咨询师要知道，第二步是要让求助者知道。领悟阶段的这个任务呢是帮助求助者领悟合理情绪疗法的原理，使求助者真正理解并认识到。关键的问题呀、啊，在于自己的认知。想减轻症状，首先改变自己的认知。只要自己有负面的这个情绪反应，自己总是有责任的，也是应该有担当的。可以说呀，哎、呃，只要进入自己主观事件的事情，进入进入自己主观世界的这个事情啊，都是与自己有关的。就是只要我们在想这件事儿。这件事，即使我们没有参与，但是这件事影响了我们自己，那这件事和我们还是有关系。就是，呃，在这个创伤心理学里面呢，啊、呃，有有这种二次创伤的，就这是个 B 级创伤就是啊、呃，你没有实际的遭遇过，但是也给你心里面造成了这种创伤的体验。比如说看了一个地震的视频。自己恐慌的不得了，没有真正经历，但是看过之后也有同样的反应。那这个其实与我们自身的呃这种心理成长、人格结构也是有关系的。在帮助求助者领悟 A、B、C 的阶段里呢，咨询师要进一步明确求助者的不合理信念。在咨询中，求助者一般不会立刻说出说：“哎呀，我有一个什么样的不合理信念？你帮我纠正纠纠正一下。”他不会这么说。而是会说很多具体的事情，比如说：“哎呀，我这最近多心烦呐、啊，我遇到一个什么事儿啊？”他不会直接跟你说这个呃不合理的信念、呃，只会说心烦、抱怨、指责这些都会说。而且求助者还会说出很多自己的道理，让让这个咨询师来评，让你评评理，你看我哪有错？这不都是他们有错吗？可想而知啊，哎，求助者所持有的这个想法，很多他都是有道理的。那、啊、他不到没，他如果他，他都觉得自己没道理，他就不到这儿跟你讲道理了。所以他会觉得自己有道理，他才他才这个拿着这个道理不放啊，让自己痛苦难堪，痛苦不堪呢。所以咨询师在明确求助者不合理信念的时候，要能够通过故事找到求助者的信念，而且还能够将合理的信念与不合理的信念分开。这一点其实并不容易，这就做的比较细了。就像我们刚才所提的，那求助者他会，呃以自己的这个价值观，以自己的这种价值标准，说出一系列的事儿。这些事情呢，都是支持他这个价值观的。你会听出来，这事儿是有道理的。但是呢，在这个道理的里面，或者是周围，还有一些不合理的信念，这就需要我们咨询师能够把它挑出来。比如说呀。被人嘲笑或者指责，那是一件不愉快的事情，谁都不希望它发生。这是一种合理的想法，那由此产生的不愉快的情绪呢，也是适当的。但同时，另外一些信念，比如说，每个人都应该喜欢我呀，同意我所做的一切，否则我就受不了，也可能就混在哎刚才这个想法里面。这个想法就是，哎，我被别人嘲笑指责了，我就不开心呢。这个是正常的，但是如果如果想说别人都应该喜欢我，这个就不正常，就不合理，歪曲的这两者往往是混在一起的，那这就需要咨询师能够把它分清楚了。那这些不合理信念除了会混在合理的信念里面，还会混在一些表面的想法上，啊，比如妈妈说说我儿子不听我话，我很生气，这是表面的想法，表面的想法。不合理的信念是什么呢？是儿子，儿子就应该好好学习，就应该听我的话，这个就是绝对化的要求。那咨询师在帮助求助者领悟 A、B、C 的阶段里，除了要能够找出不合理的信念，还要能够帮助求助者认识到不合理信念与他周围所发生事件的关系。不能只谈理论，要多举例子。如果求助者在领悟阶段呢发生了阻抗。可能，呃，有这个咨询师和求助者双方面的原因，不能只说是求助者的问题，也可能是咨询师的。那咨询师方面，比如说咨询师可能假设过多，啊，讲道理过多，而不是拿出这个例子，啊，跟他摊开来谈，只是假设，假如如何如何，那他不信呢，他心里面会抵触啊，这样会使这个会谈显得比较空洞，而且求助者也会很被动。呃，被指责、被询问，这、就是咨询师方面产生的这种抵触，就是啊、呃，咨询师的这个这个方面呢，是求助者产生了这种阻卡。求助者本身呢也是有的，求助者可能是过多的关注了自己的这个情绪情感，而没有关注认知，这就使求助者陷入到了自己的情绪当中，所以呢，这个。合理情绪疗法呀，哎，一般是不鼓励情绪宣泄的，啊，不鼓励情绪宣泄，因为他认为情绪宣泄，情绪它不是核心的，认知才是核心。那么你情绪宣泄，很可能呃就使这个求救者陷到这个情绪里面去了，哎、呃，远离认知，那我还做个什么劲、就、儿、是？这一点是，啊、呃，与精神分析非常明显的一个区别。刚才说的就是从求救者方面、咨询师方面两方面都可能产生阻抗。这是领悟阶段下一个呢就是修通阶段。修通啊，呃，修通呢就是咨询师运用各种技术，使求助者修正或者放弃原有的非理性的信念，并代之以合理的信念，从而使情绪症状得以减轻或者消除。这是修通。那这个修通啊。呃，有四种常用的方法。第一个呢，就是与不合理信念的辩论；第二个呢，是合理情绪想象技术；三是家庭作业；四呢，是其他的方法。其中，辩论是最常用、最具有特色的方法，也叫做苏格拉底式辩论、产婆术式的辩论。那这个，呃。苏格拉底式的这个辩论呢，呃，一会儿我们会遇到，大家能够感受得到，这分明就是姑苏慕容家的以彼之道还施彼身呢。那、啊、下面这个例子有九啊，我们看一下案例二至十。求助者说，求助者呢是一个一位女性，四十五岁，机关的公务员，因自己十七岁的女儿不听自己的话，与同学谈恋爱啊，非常的愤怒。来到这儿咨询，求助者就说呀，说，呃，女儿，女儿小小年纪居然不听话，瞒着我谈恋爱，我说她，她还不听，我生气能怨我吗？她一肚子抱怨。咨询师啊就说，按你所说，你是妈妈，女儿就必须听你的话。这个，我们听起来好像有点要要下圈套的意思啊，哎、啊，这里面。有事儿，哎，求助者说：“是的，应该的。”啊，咨询师说：“因此，你信奉的是女儿必须听妈妈的话，这就是套路啊。”求助者说：“当然，呃，哪有女儿不听妈妈的话的道理？再说，我也是为她好啊。”咨询师：“因此，你做女儿时，你肯定听你妈妈的话。”求助者不好意思地说。嗯，也不都是。我妈妈说的对的我都听，说的错的我也没听。咨询师，你做女儿时，你妈妈的话有的你听了，有的你没听，而你要求你女儿必须听你的话，都是妈妈讲话，女儿听。你的说法前后是矛盾的，对此你如何解释呢？啊，这是一个面质哈、啊。求助者还是有话的，他说那可不一样，我是为女儿好啊。咨询师接着说。按你所说，妈妈为了女儿好，女儿就必须听。求助者：对呀。咨询师：因此，你妈妈为了你好所说的话，你肯定听。求助者说：“我听。”咨询师：因此，你妈妈为了你好，冬天怕你冷，她要求你穿棉裤，你肯定就穿棉裤。现在她为了你好，不让你减肥，你肯定不减肥。求助者犹豫犹豫了一下。好像也不是，我不愿意穿，我不愿意穿棉裤，几乎都没穿过。我现在确实在减肥。咨询师，你前面说了妈妈为了女儿好所说的话，女儿必须听。现在你承认妈妈说的话是为了你好，但你也没听，你的话前后矛盾，你能解释一下吗？求助者，我有点明白了，你的意思是我没有听我妈妈的话，我的女儿也可能。啊！不听我的话，咨询师说，可事实，哎、呃，是有些问题的。你没有听你妈妈的话，这该怎么解释呢？求助者说：啊，我彻底明白了，妈妈讲话，女儿可能听，也可能不听，不能要求女儿必须听妈妈的话。啊，咨询师，对，正是由于你的绝对化要求没有得到满足，你才生气的。求助者说：嗯，我理解了，谢谢你。这个求助者还是比较有悟性的。这里面也听得出来呀、啊，咨询师通过这种苏格拉底式的辩论，修正了、修通了求助者的这种绝对化的要求。呃，这基本上就是咨询师按照求助者的信念做推论，然后再用到求助者身上。所以刚才说的“以彼之道还施彼身”，就说、是、很像哈、啊。呃，在这个辩论当中啊，会用到黄金法则。什么是黄金？什么是这个黄金法则呢？它就是、啊、像。你希望别人如何对待你那样对待别人，像你希望别人如何对待你那样去对待别人。但是在这个绝对化要求的这个求助者那里啊，他们用的不是这个，他们用的是反反反黄金法则啊，反黄金法则，也就是我啊我如何对待别人，别人就应该如何对待我。比如在这个情侣当中。一方说：“我那么爱他，他凭什么不爱我？凭什么不考虑我的感受？”这就是反黄金法则，就是我对你好，你就得对我好，这其实说不通的，对吧？你凭什么要求人家呀？你可以这样做，但是对方不见得要这样的回应你。在这个辩论中啊，咨询师不仅仅是一个辩论者啊，还是一个权威信息的提供者、合理生活的指导者，是说服者。分析者在辩论中也会出现阻抗，这个阻抗啊，就像是啊、呃、在前面领悟的过程当中一样，也来源于咨询师和求助者两个方面。比如咨询师方面，咨询师可能是啊没有结合具体的问题，或者所提的这个问题啊，过于含蓄啊，没有这个所谓的撕、呃、破脸，呃、跟跟,跟他跟他针锋相对啊，把这个问题一定要剖析清楚了。没有，可能是浮于表面，所以咨询师哎，这个这个实现不了他的辩论的这个目标，这、就是咨询师方面，就是一个就是可能是有点飘，没结合实际，另外一个就是手软了啊。那求助者方面呢，呃，这个抵处，这种阻抗就是求助者可能会担心呢，如果自己改变了，那就不是我自己了啊，我自己就平庸了。那是我的想法啊，我的想法一旦被你改了，我就靠这个想法活着呢。哎，你把我的想法改了，你等于把我根儿给我去了，那我就不是我了。我即使变了，也是变成了你心中的那个样子。我要干嘛要变？我哪儿错了？我就错了，我也不能改呀。哎，就是因为这个想法，在在这个修通的时候，可能求助者会产生这种阻抗。这是辩论修通的第一个方法。第二个方法呢是合理想象技术。合理想象技术有这么几步：首先呢，想象进入负面情境当中，体验这个负面的情绪，啊，想进入那种感受当中；然后呢，改变对情绪的不正确的认识，啊，不正确的认知，对这个情绪重新去解构、去解析，从而体验适度的情绪反应。比如说，体验到愤怒。按、哎、一招，愤怒背后可能是恐惧，然后我们再看你如何面对这个恐惧。哎，就是重新解析这个情绪，最后呢，停止想象，总结是怎么想的啊？情绪有什么变化？如何变化的？啊，改变了哪些信念？这就是合理想象技术。第三个呢是家庭作业，家庭作业主要两有这个两种形式，一个是 RET 的自助表，另外一个就是。合理自我分析报告叫 RSA， 这是两个，那区别呢是这个 RET 的自助表啊更严格规范，这些字母组合大家是要记得，你看我们这个心理咨询师考试啊，表面上是两张卷，其实考的很多，它得考你这个英语这些字母组合，包括啊、呃、接下来我们会学习第三章心理测验这个技能里面的，也会涉及到一些字母组合。啊，考你数学，心理测验里面是需要这个计算的。考你语文，这是这是这个考试里面最难的。它不仅是要让你认字儿啊，而且里面这个题呀、啊，出的出的这个好多弯儿啊，还有很多坑这里面不好解析啊，反向提问呢都有。还考你政治，职业道德吗？职业道德题。还考你这个计算机，现在。二级啊，心理咨询师考试二级都上级考试，你得打字啊。有的打字慢的这就跟不上。还有一个就是专业课，它考你实际的这些个专业的概念呢、啊、技能啊，考你是其实考的很多啊。这里面说的就是一个是 R E T 的自助表，另外一个就是合理自我分析报告 R S A。其中这个 R E T 资助表是前面这个是显得更加规范一些的。这、就是家庭作业。第四个呢，就是其他方法我们在做这个修通的时候啊，会用到其他的一些方法，比如说接受啊、容忍呐、啊、啊自我管理程序呀、啊、停留于此、呃放松训练、系统脱敏，这些都可以用在修通的修通的这个过程当中。这是呃第三步，还能讲起来前几步吗？第一步就是咨询师明白你这个 A、B、C 都是什么。我得清楚你是怎么回事啊！第二步呢，是我得让你知道你的 A、B、C 都怎么了啊！主要的是这个 B。第三步呢，是因为 B 出问题了嘛，第三步就是修通，我要修通你这个 B。第四步呢，就是这个再教育在教育阶段，这是合理情绪疗法的最后一个阶段了。主要任务就是巩固前面几个阶段治疗这个结果啊，可以用到的这个训练呢啊，比如有这个自信心训练啊，放松训练。问题解决训练和社交技能训练，这是这个步骤，一共是四步。啊，我们说过，学这个技能啊，学这个技术，一个就是原理，第二个是步骤，第三个是注意事项。合理情绪疗法的这个注意事项，第一个呢是，对某些人不能根治，因为人他毕竟是感性和理性的综合体。哎，有感性就可能不合理，所以你说想根治他，那几乎是不可能的。啊，他总有这个理性的感性的时候，总有不合理的时候。有的人不能根治。第二个呢，是对这个年轻的、智力高的、领悟力高的有效，但是对那种啊岁数比较大的啊、呃、偏执的、领悟力差的，这效果就差。他挑人。第三个呢，就是效果与咨询师的自身信念有关。你想啊，你怎么就凭什么说你的这个信念就是合理的呢？那我跟你辩论完之后，是我是随着你这个了。但是你这个要是偏的呢，所以咨询师自身的这个信念呢，啊，修正啊，包括咨询师这个成长啊，哎，它是一个，呃、这个我们说这个内功的部分，啊，咨询师一定要成长的好、啊，这是注意事项。下面我们来看一段这个 A、B、C 的分析，啊，哪些是 A， 哪些是 B， 哪些是 C， 我们来看一下。比如说有一位这个大学生啊，男大学生失恋了。那这个失恋就是一个刺激的事件，就是 A 嘛。失恋之后变得啊意志消沉，变得抑郁。那这个抑郁就是结果，呃、情绪结果。那这个 C 指的就是情绪啊行为这个结果。虽然失恋本身给他带来这个痛苦，但是呢，这种负性情绪的根源可能是他的这个啊、呃、完全自我否定的态度啊这个态度。他就在这个 B 里面认知，我们知道这个态度里面有有一层是认知嘛啊，其实呃就是他自身的这种认识出了问题。那在他看来，女友离开自己和别人好啊，表明是自己不如别人啊，你是没看上我，其实是我能力不足，自我否定，这个才让他一直消沉，让他抑郁的觉得自己不如别人，注定自己在这方面永远是一个失败者。因此才会变得消沉抑郁，那主要的还是这个 B， 就是对自己的看法啊。再再比如说，有了一个女孩，因为因为这个先天缺陷，变得声音沙哑，这是这是一个事儿啊。刺激的事件，刺激的事件就是声音，可能唱歌啊什么的不好听，但是也不一定啊。你看分唱谁的歌。啊、声音沙哑有这个声音沙哑的歌，对吧？哎，这个主要他他自己的看法，啊，于是呢，他整个人就变得很萎缩，啊，自卑、孤立，这是结果，这是结果。那在 A B C 理论看来呢，声音改变的事实，并不直接导致他的情绪和行为反应，而是他坚持认为女性的声音一定要娇柔清脆。啊，赋予女性化的这种观念，才使她陷入到这个情绪困扰当中。所以核心的还是这个观念，就是怎么看待自己。这个是 A、B、C。呃，但是呢，同样的这个事情，若发生在别人身上，他们也许不会有这么强烈的负性的情绪反应，因为他们对这件事儿可能有其他的看法。比如说，呃没有证据表明我注定要失败啊。就就算是我这个声音出问题了啊，这失败了，那可能也是这一个方面，那不能全方面的否定我，否定我自己啊。而且女性的价值不是说一定要放在这个嗓音上的，那可能还有这个说不出话的人，他、啊、这个社会价值可能更高。所以对于不同的人，遭受,受了同样的一个刺激，他的结果是不一样的。那这个问题核心在于哪儿呢？就在于这个观念。这个 b 上面这一点我们前面已经说得很清楚了。以下呢是这个墨兹比提出的五条区分合理与不合理信念的标准。第一条啊是啊合理的信念，合理的信念大都是基于一些已知的客观的事实，而不合理信念呢，更多是主观主观的臆猜、啊。合理的一般都是有事实依据的，不合理都是自己猜的。第二个呢是合理的信念能使人保护自己，努力使自己愉快的生活，而不合理信念会让人困扰的。三、合理的信念使人更快的达掉达到自己的目标，而不合理信念呢则使人难于达到自己的这个目标而苦恼。四、合理信念可以使人不介入别人的麻烦，那不合理信念往往做不到这一点有什么事都和他有关。五。合理的信念使人阻止或很快消除情绪冲突，就是他这个想法啊是合理的，能够自己想得通，合理的嘛。而不合理的信念则会使情绪困扰啊持续相当长的这个时间，哎，造成一些不适当的反应，啊，这是啊合理与不合理之间的这种区分。合理情绪疗法的咨询的目标啊有这么几个，可能出在这个多选题里面。自我关怀、自我指导宽容、接受不确定性，要变通参与、敢于尝试、自我接受。那这个目标啊，可分为不完美目标和完美目标。不完美目标呢，指的是求助者症状的改变，也就是尽可能的减少不合理信念所造成的情绪困扰。与不良行为的后果，所以你看得出来，这个不完美目标啊啊，针对的是那个 C 啊那个结果，而完美的目标呢，指的是啊这个着眼于通过帮助求助者改变他们生活的哲学，就这个认知啊改变这里面的那些啊不合理的部分，使求助者产生更长远、更深刻的变化，尽可能帮助他们减少情绪困扰。和行为障碍在以后生活中出现的可能，所以这个完美目标针对的是那个哎那个 B。好了，在这一单元呢，我们主要是介绍了合理情绪疗法的原理、步骤和注意事项。重点呢是要区分绝对化要求、过分概括化和糟糕至极三种偏差认知啊，这三点的区分呢，在考试里面是经常出的。其实也不是特别难啊，大家可以听一听。在下一单元，我们将学习如何克服咨询中的阻碍。这一节课呢，我们就到这里。第七单元，我们再见。